0: Первыми животными, которых отправили в космос, были мухи дрозофилы. Этот факт немногим известен. На самом деле мухи дрозофилы отправляли в космос, чтобы исследовать космическую радиацию. Потому что на самом деле мухи дрозофилы имеют очень интересную особенность. Они очень быстро размножаются. А, как мы знаем, радиация оказывает влияние иногда не на самих животных, не на самих существ, которые попали под ее действие, а по... через несколько поколений. И поэтому важно было отследить не только действия на самих подопытных животных, но и на их потомство и не в первом даже, а в третьем, четвертом, пятом поколении, потому что радиацию открыли за несколько лет до первого полета этих животных в космос и э, знали, что она оказывает негативное влияние на организм. После этого начались полеты в космос животных. Буквально через несколько месяцев э, была отправлена в космос первая обезьяна. Опять таки, американцы. Но, к сожалению, этот полет прошел не очень успешно. К сожалению, обезьяна скончалась. И американцы предпринимали несколько попыток. В космос было отправлено американцами около двух десятков обезьян. К сожалению, выживаемость этих обезьян была не очень высокой. Буквально несколько обезьян выжило, прожило несколько дней, больше там, 3-4 дней после полета в космос, потому что с обезьянами была не очень хорошая история, потому что в них вживляли датчики, чтобы узнать как полет перегрузки взлета посадки оказывают влияние на их организм и э, перегрузки на самом деле достигали огромной величины порядка 40 же. То есть э, представьте себе что сверху на обезьяну при посадке садится еще 30 с лишним обезьян такой же массы. И вот они дружно давят на нее и такую перегрузку испытывают обезьяны. Поэтому подбирали не очень крупных обезьян, выносливых. Это были в основном резус макаки, саймири и подобные им обезьяны. Никаких орангутангов или крупных шимпанзе не было. Были только небольшие. Шимпанзе летали, но те те из них, которые были не очень большими. И таким образом были подобраны... Обезьяны, которых отправляли американцы, они выбрали обезьян, потому что ну, решили, что это самые близкие, наверное, к нам животные, похожие на нас построению. но, к сожалению, с обезьянами не очень их не очень удобно отправлять в космос, потому что обезьяны ведут себя как маленькие дети. Они очень не любят замкнутых пространств и очень непоседливы, поэтому приходилось давать им седативные средства. Из-за этого данные, которые получали с обезьян, с их Ну, влияние на их организм, да, они были, как вы предположили, наверное, очень вялыми и э, ну, не очень э, активно реагировали на внешние раздражители, из-за чего данные были не совсем точны. Но при этом американцы упорно их использовали, и, как я уже сказал, почти два десятка летало, к сожалению, выжила их незначительная часть. Причем интересно, что одновременно, э, Ну, параллельно практически этих обезьян, первое время отправляли разные ведомства американской армии. Отдельно это были ракетные войска, отдельно это были ави- авиация, которая там отправляла. И э, потом, только когда была образована НАСА, эти усилия были скоординированы, и последние обезьяны, которые были, запускались вот в испытательных полетах американцами, уже отправлялись НАСА. Первыми обезьянами, которые благополучно вернулись на Землю, были две э, обезьянки. Э, их клички были мисс Эйбл и мисс Бейкер. Вот. Но, к сожалению, они прожили не ну, очень долго после возвращения, но э, с, благодаря им, собственно, развивалась космическая программа, и были заложены основы полета человека в космос э, американцами. А в Советском Союзе в это же время были использованы совсем другие животные. Как вы наверняка знаете, ну, очень многие в России знают эту историю, что э, в российской, в советской космонавтике использовались собачки. Причем собаки использовались по целому ряду причин. Одной из первых причин, которая продиктовала эти, ну, как выбор этих животных, был тот факт, что в конце 19-го, начале 20 века в России работал очень известный ученый, который очень много исследовал собак. Как вы догадались, это был Павлов. И благодаря ему не нужно было никакие датчики внутри животных, в отличие от обезьян, вживлять по внешним признакам, по тому, как у собаки дергался глаз, можно было определить, что она как себя чувствует, и достаточно было снимать внешние, следить за внешними признаками под отделением, слюноотделением, различными другими признаками проявления внешних проявлений собаки, чтобы определить, что она чувствует, как она переживает за свой полет, и этим было обусловлен выбор именно собак, но к сожалению Небольшие породистые собаки обладают очень слабым здоровьем и не очень высоким, давайте честно скажем, интеллектом. Большая часть из них не очень хорошо поддаются дрессуре и обладают, как я уже сказал, слабым здоровьем, что не позволяет им благополучно переживать перегрузки при взлете и при посадке. Крупные же собаки, которые обладают крепким здоровьем и высоким интеллектом, как я уже сказал, крупны, то есть обладают большой массой и требуют дополнительных условий при их, собственно говоря, запуске, то есть при создании оборудования, в котором они летят. Поэтому были выбраны не крупные, но умные и обладающие крепким здоровьем собаки. Под эти признаки попадают дворняжки, потому что они уже прошли естественный отбор улиц, они глупенькие и слабые здоровьем. Просто не могут выжить на улице, поэтому их занимали, занимались их отловом, их ловили на улице, э, обследовали, лечили, если это требуется, ну, и если это касается каких-то паразитов или еще чего-то, не, не ухудшающего их здоровье, да, если такие обнаружились, их э, тренировали, их подвергали определенной дрессуре, и э, после этого переживают перегрузки, да, как они себя чувствуют при тех или иных манипуляциях, и после этого отправляли их в космос. И первыми собаками, которые отправились в космос, это был суборбитальный полет, когда ракета взлетает вверх, а потом возвращается капсула с собаками вертикально вниз, они не выходили на орбиту, были Дизик и Цыган. В 1951 году они полетели в космос, поднялись на огромную высоту выше 100 км и благополучно вернулись. После этого Дезика отправили во второй полет вместе с другой собакой по кличке Лиса. Они поднялись в космос. Но, к сожалению, после этого у них не раскрылся парашют, и собаки разбились. После этого собаки много раз летали в космос, и в суборбитальные полеты, и в орбитальные. И, как мы знаем, первая собака, оказавшаяся, и вообще первым животным, оказавшимся на орбите нашей планеты, в «Спутнике-2» в 1957 году, буквально через месяц после начала вообще космической эры, меньше чем через месяц после полета первого спутника, в «Спутнике-2» полетела собака Лайка. К сожалению, это трагичная история, потому что собака должна была несколько дней летать на орбите, должна была там, кушать, за ней должны были специально автоматизированные устройства, все убирать. Она должна была стать первой собакой, которая вот, прожила на орбите несколько дней. Но ученые немного ошиблись в своих расчетах, и собака перегрелась, и буквально через несколько часов от этого перегрева скончалась. При этом эта информация была сразу же засекречена и э, открылась, но только в 80-е годы, уже в конце 80-х, э, рассекретили документы, и мы узнали, что э, те э, отчеты, которые давал Центр управления полетами о том, как собак себя чувствует, о том, как, э, какие процедуры с ней происходят на орбите, это все было отчетами для прессы, для того, чтобы показать, что миссия успешная, но собака на самом деле скончалась. После этого собаки еще один раз слетали уже вдвоем, без возвращения, а потом были так известные Белка и Стрелка. Первые собаки, которые, попав на орбиту, после этого благополучно вернулись на Землю. Единственное но, если вы смотрели мультфильм, который рассказывает о путешествии этих собак, то сейчас я немножко расскажу о его сюжете. И если вы его не смотрели, то выключите, пожалуйста, звук примерно на минуту. Потому что на самом деле в мультфильме вам сказали чуточку неправду. В мультфильме, если вы вспомните самые первые кадры, идет повествование от лица щенка. Но штука в том, что в сюжете мультфильма мама этого щенка была белка. В реальности же щенка из второго помета «Стрелки» подарили Жаклин Кеннеди. Никита Сергеевич Хрущев подарил этого щенка жене тогда американского президента. Для чего в мультфильме немножко исказили этот исторический факт, для меня остается загадкой. Возможно, это вопрос к тем, кто создавал мультфильм. Но вот у многих детей создается не совсем правильное впечатление это действительно историческое историческом событие. А, на самом деле это было огромным достижением для нашей космонавтики возвращения животного с орбиты. Таким образом, мы отработали технологию возвращения с орбиты живых существ. И это стало первым шагом к полету человека, значительным вторым, точнее, шагом. Первым был запуск на орбиту, вторым был шагом, собственно говоря, возвращение, потому что без второго этого действия мы не могли запустить человека в космос. Всего же э, на орбиту слетало более 40 собак, больше половины из которых благополучно вернулось домой. Э, и собаки на самом деле для дворняк, после полета в космос, э, начиналась счастливая жизнь. Потому что, э, представляете, дворняшки на полном мадобеспечении жили до старости. Дело в том, что исследовательский институт, отвечавший за подготовку и обследование этих собак, в течение всей жизни следил за их здоровьем. Соответственно, собаки по сути свои жили в санатории. Среди этих собак были очень интересные истории. И о парочке из них я сейчас вам еще расскажу. Одна из собак во время после подготовки уже перед запуском сбежала. Ее надо было срочно заменить, потому что, как говорил Кот Матроскин, по документам корова рыжая одна. Так вот здесь по документам собак должно было в полет лететь две, и мы взяли сотрудники. Космодрома взяли собаку, крутившуюся около столовой, просто маленькую собаку. Они написали, что это Зиб, как рассказывается в историях космодрома, это была замена исчезнувшего Бобика. Вот аббревиатура Зиб прошифровалась с точки зрения этих сотрудников именно так. Но когда же документы были докладывались уже Верховной комиссии, которая следила за космическими полетами, было сказано, что это запасной исследователь без подготовки. Вот. А, когда же собака благополучно это вернулась, ее обследовали врачи и выяснили, что на самом деле эта собака, в отличие от всех предыдущих собак, не взрослая, это щенок, который благополучно пережил полет, побывав в космосе вообще без подготовки, буквально за несколько минут, там, за несколько часов до полета решилась его судьба. Вот. Так тоже иногда бывает, что истории э, пишутся прям На месте. Вторая же история, про которую я хочу рассказать, это рекорд установленной собаки, который не побил никто из людей до сих пор. Эта собака за менее чем три года шесть раз летала в космос. После второго полета ей сменили книжку на отважную, потому что собака к третьему полету готовилась. Понятно, Она все понимала, потому что ну, процедуры ее были уже известны. Она добровольно, не сопротивляясь, соглашалась на полет. Представляете, до сих пор люди Количество полетов есть шесть раз, но там очень большие сроки, потому что процессы ну, реабилитации, подготов... восстановления организма достаточно длительные. А эта собака была готова к полету менее чем через год после окончания предыдущего. И я считаю, что кличка «Отважная» для нее вполне заслужена. А благодаря этим собакам э, на сегодняшний день мы ходим в космос уже работать. Космонавты летают туда на полгода, практически как на вахту у нас ездят на севернефтяники. При этом расстояние, которое им нужно преодолеть от Земли, значительно меньше, на самом деле, чем поездка на север. Буквально 420-430 километров от поверхности Земли, и они уже на Международной космической станции. И благодаря собакам и прочим животным, которые у нас летали в космос, все это стало возможным. Спасибо им за это. А вам спасибо за внимание.